0: Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os cuento la segunda parte de esta historia que empecé en el último episodio. Como siempre, si no habéis escuchado la primera parte, escuchad antes el episodio 44. En Almonte se cometió un doble asesinato, una niña de 8 años y su padre asesinados en su casa por alguien que les conocía ya que entró sin forzar la cerradura mientras el padre se duchaba. 14 meses después de los asesinatos, detienen a la nueva pareja de la madre, Francisco Javier Medina. Esta es la historia del doble crimen del monte y esto es Criminopatía. 24 de junio de 2014 cuando la guardia civil pide a marianela que vaya a la comandancia de la palma del condado que es donde está la sede judicial de la zona ella no se extraña la han llamado muchas veces para preguntarle mil cosas y siempre se pone muy nerviosa porque recordar a su hija le duele mucho cuando recibe la llamada de la guardia civil para que vaya a hablar con ellos marianela está en el coche Vuelve a casa después de una sesión de terapia con su psicóloga. Llama a Fran, su pareja, y le avisa de que tiene que ir otra vez a declarar. Por eso, cuando él, Francisco Medina, ve guardias civiles a la salida de su trabajo, no se sorprende demasiado. Cree que tiene que ver con Marianela, que debe haber sufrido un ataque de ansiedad mientras estaba en la comandancia y querrán que vaya a recogerla. Pero Francisco Medina está detenido por doble asesinato. A Marianela la informan de esto y le explican las razones científicas y los nuevos testigos que han permitido a la UCO llegar hasta esta conclusión. Fran, la pareja de Marianela, es quien la UCO cree que mató a María y a Miguel Ángel. Marianela no puede con esta noticia, no puede procesarla, no puede soportarla, grita, llora y se desmaya varias veces. Cuando sale de la comandancia de la Guardia Civil, Marianela llama a su hermana y le da la noticia. Después, habla con su abogada, que la tranquiliza y le dice que las pruebas que tienen contra él no son importantes. Todavía no se sabe lo que tienen. Francisco Medina, Fran, no gustaba a las familias afectadas por este crimen. La familia de Marianela y la familia de Miguel Ángel. La familia Miguel Ángel, Aníbal, sobre todo, estaba muy dolido con su cuñada, Marianela. Aníbal no se hablaba con ella desde que se descubrieron las infidelidades. En aquel momento, cuando se descubrió todo, él también trabajaba en el Mercadona como gerente B, que es el máximo responsable del funcionamiento del supermercado en uno de sus turnos de trabajo, y pidió que cambiaran a Fran de sección para no tener que hablar con él cada día. Pero la hermana de Marianela, Chari, y coincidía con lo que pensaban las amigas de Marianela, además tenía reticencias con Fran por el tipo de persona que les parecía que era. No estaban molestas con él porque hubiera roto un matrimonio. Chari tampoco hablaba con Fran, no era una enemistad como la de Aníbal y Marianela que sí que tenían que coincidir porque eran familia, Fran y Chari no eran nada. Y aunque se conocían del pueblo, no tenían relación. Por eso, a Chari le sorprendió la llamada de Fran el día que descubrieron los cadáveres. Llamaba para preguntarle a ella, con quien no tenía relación, qué había pasado en casa de su excuñado, Y le pedía que le llamara después de averiguar qué pasaba. Esa llamada ya no la pudo hacer Chari. La hizo su marido. Y discutió con Fran por teléfono, porque... Con los cuerpos todavía en la casa, Fran exigía poder ir al tanatorio a acompañar a su pareja, Marianela, en aquellos momentos. La relación de Fran y Marianela pasó de ser clandestina, aunque conocida por todos, a ser oficial. Tal como anunció Fran, acudió al tanatorio para acompañar a Marianela en esos momentos tan duros y lo hizo como pareja, no como amigo o, o como compañero de trabajo. Los compañeros de trabajo de Fran comentan, una vez detenido, que visto con el paso del tiempo se dan cuenta de lo raro que era su comportamiento en los días posteriores. Pidió una baja por depresión, pero cuando se reincorporó al trabajo a Fran nunca le vieron en los momentos de duelo que compartían los trabajadores. Cuentan que se abrazaban, lloraban juntos, recordaban a Miguel Ángel y hablaban del tema. Fran, a pesar de haberle pegado un puñetazo a la pared cuando se enteró de lo que había pasado y de que cuenta que estuvo encerrado en su habitación llorando tres días, no es recordado por sus compañeros del supermercado hablando nunca sobre este tema. ¿Pero qué ha llevado a la Guardia Civil a detener a Francisco Javier Medina acusado del doble asesinato? En primer lugar, han sido capaces, gracias a registros técnicos y a una declaración que no tenían antes, de determinar la hora del ataque. Finalmente, tras intentarlo durante muchos meses, la familia ecuatoriana que vivía justo al lado de la casa de las víctimas habla. Tienen sus teléfonos pinchados y los policías saben que los padres de esta familia se ponen de acuerdo para confundir a los investigadores. Imagino que estos mismos investigadores les hacen saber que tienen esas conversaciones grabadas con las que les pueden acusar, por ejemplo, de obstrucción a la justicia. Así que deciden hablar y explican que callaban por miedo a que les echaran del país. Querían evitar problemas judiciales, pero lo que tienen que decir ayuda a crear la cronología de los hechos. Este matrimonio ecuatoriano tiene dos hijos jóvenes, un chico y una chica. Freddy, el chico, estaba en la azotea hablando por teléfono con su novia. Planeaban una barbacoa al aire libre y lloviznaba. Colgaron el teléfono sin haber decidido si iban o no iban a la barbacoa, así que Freddy intenta llamar de nuevo pero el teléfono de Cristina, la novia, está apagado o fuera de cobertura. Él se imagina que su novia está con la mejor amiga y llama a la mejor amiga. Como suponía, su novia está con ella y esta chica le pasa el teléfono. Cuando ya había empezado esta segunda conversación con su novia, empieza a escuchar gritos en la vivienda de al lado, un poco más abajo de donde está él, porque él está en la azotea. Dice que son dos hombres con acento al monteño. Freddy dice que escuchó un grito seguido de ruidos y más gritos. Después escuchó voces, pero dice que no entendía con claridad lo que decían, solo palabras sueltas, gilipollas, hijo de puta o expresiones que recuerda sueltas y sin orden concreto. ¿Qué haces aquí? ¿Me tienes harto? Lárgate de aquí, quítate de aquí, estoy cansado o ¿Oh, cállate ya. Después de la discusión, que dice que duró pocos minutos, siguieron más golpes y ruidos de muebles. Se escuchaba luchar y rugir a los dos hombres. Uno era el que decía algo y el otro forcejeaba. Escuchó también la voz de una niña que decía, no por favor, no por favor. Después de escuchar a la niña ya no se escucharon más golpes, pero sí que oyó a alguien moverse por la casa como si estuvieran limpiando. Dice que cuando colgó el teléfono ya no se escuchaba nada y que durante la llamada no le hizo ningún comentario a su novia. Esta llamada, realizada al teléfono de la amiga de su novia, empieza a las 21.44 y termina unos segundos antes de las 22.02. También escucha la pelea la hermana de Freddy, que está en su habitación haciendo planes para salir con su novio. Es Daisy Maribel, a la que creo que llaman Mabel. Colgó el teléfono y empezó a oír la pelea en la casa de al lado. Escuchó a un hombre decir, ¿qué haces aquí? Fuera de aquí. Y después a una niña gritar, parad, por favor, parad. Y, no, papi, no. Le puso mensajes a su novio explicando lo que había escuchado. Para enviarlos, se conectó a la red wifi del pub de abajo, de Cavern. Ella misma mostró los mensajes de su teléfono a la Guardia Civil. La conversación de WhatsApp empezó a las 22.03. Ella dice, qué miedo niño, están peleando al lado. Él, que es el novio, contesta, ¿miedo de qué? Ella dice, una niña gritando. Y el novio pregunta, ¿tú dónde estás? Y ella dice, en mi casa. Ah, se relaja el novio. A las 22.04 hay un mensaje de ella que no está bien escrito y textualmente dice así Las goleando las paredes. Imagino que tuvo algún fallo, escribió rápido y que el corrector automático pues hizo de las suyas. Las goleando las paredes. Que se puede interpretar como Están golpeando las paredes o Han golpeado las paredes. Y después repite Una niña gritando este último mensaje, una niña gritando, lo envía a las 22.04. Mabel cuenta que empieza a escuchar la pelea después de colgar la llamada con su novio a las 21.52. Lo que encaja con lo que declara Freddy, que dice que la pelea empezó cuando ya llevaba un rato hablando con su novia. La llamada había empezado a las 21.44. Toman las llamadas de teléfono como el punto de inicio y final. Freddy dice que cuando cuelga la llamada en la casa de al lado también termina la discusión y son las 22.02. Daisy o Mabel envía el primer mensaje a las 22.03 y hace referencia a los gritos de la niña. Ambos coinciden en que es lo último que se escucha. La Guardia Civil, gracias a estos registros técnicos, establece que la agresión empezó a las 21.52 y terminó a las 22.02. Y saben que Marianela llamó a Miguel Ángel a las 22.18 pero él ya no contestó. Han pasado meses cuando consiguen las declaraciones de la familia ecuatoriana y es en esa época cuando también confirman qué zapatillas, modelo y talla son las huellas dejadas en la vivienda. Son una talla 44 de unos modelos concretos de, de Nike. Y en esta época las pruebas de laboratorio empiezan también a arrojar resultados. Por un lado ven que no hay huellas dactilares en la casa, esto lo saben desde el principio, no han encontrado prácticamente nada y lo que han encontrado no coincide con nadie por donde el asesino dejó marcas de sus dedos, lo hizo con guantes. En la toalla ensangrentada encuentran solo ADN de las víctimas, en la toalla que usó el asesino para limpiar el cuchillo. Pero en las toallas que no tenían manchas de sangre, las que estaban colgadas en los toalleros de los baños, sí encuentran ADN de un hombre que no es de la familia. Son tres toallas, dos de tamaño grande, de tamaño baño, y una de manos, de tamaño pequeño. Entre las tres toallas sacan ocho cortes, que son los que analizan. El 8 de mayo de 2014 tienen el resultado de los análisis del Instituto Nacional de Toxicología. En las toallas había mezcla de varios perfiles genéticos, ADN, Miguel Ángel y María. Además también hay ADN de Marianela y Francisco Medina. En este primer análisis de las toallas encuentran que en cuatro de las ocho muestras la cantidad de ADN de Miguel Ángel es similar a la cantidad de ADN de Francisco Medina. Que haya ADN de Francisco Medina en las toallas no implica necesariamente que sea el asesino. Además, tiene coartada porque a la hora en la que se ha determinado que ocurrieron los hechos, Medina estaba en el trabajo. Aunque no han podido comprobarlo porque no hay registros de él después de las nueve de la noche. Él dice que estuvo en zonas de la tienda donde no hay cámaras. Pero tampoco han podido encontrar a nadie que lo ubicara fuera de su lugar de trabajo. Fran se convierte en sospechoso, pero tienen que descartar otras opciones, intentan abrir otra línea de investigación por si eh, el asesino era un marido enfadado con Miguel Ángel porque tenía una aventura con su mujer. Miguel Ángel llevaba más de dos años viviendo con Marianela sabiendo que Marianela tenía una aventura, por tanto, es posible que él hubiera buscado también sus propias aventuras. Aníbal, el hermano, les dice que no puede ser porque Miguel Ángel no tenía aventuras, que solo tenía ojos para Marianela, pero los rumores del pueblo dicen que sí, que Miguel Ángel tenía aventuras con mujeres casadas. La Guardia Civil decide entrevistar a todos los trabajadores del Mercadona y a sus parejas para ver qué sacan de esto. Sobre si le vieron o no aquella tarde del 27 de abril, las declaraciones continúan igual. Nadie tiene un recuerdo claro de Medina en la tienda después de las 9 de la noche, ni tampoco a la hora de la salida. Raquel, su ex, tampoco recuerda a Fran en esta segunda declaración que se lleva a cabo el 18 de junio de 2014. Raquel había entrado a trabajar esa tarde a las 7 porque la empresa le debía horas o ella había horas a la empresa fue a hacer una parte de la jornada solo. Manoli es una de las mejores amigas de Marianela y también trabaja en el Mercadona. Su marido, que tenía un taller de coches, es entrevistado como pareja de ella por la Guardia Civil. Y cuando regresan de las entrevistas y comenta con Manoli que les han preguntado, él, al que llaman el magro, se acuerda de que el día 27 de abril, la noche que se comenten los asesinatos, vio a Fran cuando se suponía que él estaba en el súper. El recuerdo le viene de repente y lo tiene clarísimo, y no iba solo, por lo que alguien puede verificar lo que él dice. Fran no iba de reparto con la furgoneta de la empresa, iba con su coche particular, el Golf Azul. Tiene otro que es blanco, no otro Golf, otro coche. Y sobre esto no ha dicho nada a la Guardia Civil cuando le han interrogado, porque no le han preguntado si vio a Fran fuera de la tienda. Pero a su mujer sí le han preguntado si le vio dentro, y entonces al escuchar lo que le han preguntado a su mujer dice... Pues si yo le vi fuera ese día. Así que Manoli llama a la Guardia Civil para decirles que su marido acaba de recordar que vio a Medina fuera del supermercado antes de las 10 de la noche y les citan a declarar al día siguiente a las 9 de la mañana. El magro cuenta entonces que el día 27 iba con su amigo el poti a caballo. El magro, además de tener un taller de coches, tiene caballos y se dedica a la compraventa. Recuerda que fue el día que fue el doble crimen, porque ese día vendió una yegua y era la noche de la sabatina. Lo malo es que no sabe exactamente a qué hora le vio a, a Medina, porque él no lleva reloj, sabe que era de día y que fue antes de la venta. Se dirigían precisamente al solar donde el magro tiene los caballos porque allí había quedado con la persona que quería comprar y con el que hacía de intermediario. Recuerda que fue ese día porque era la última sabatina, la calle estaba llena de gente. El magro cuenta que salió a pasear con el caballo, que se encontró al poti y que fueron ambos a caballo a un bar en el que se encontraron con más gente que conocían, entre ellos alguien que se dedica a hacer de intermediario, un corredor, entre los que tienen que comprar caballos y los que tienen que venderlos. Le comenta al magro que tiene unos clientes que quieren comprar un caballo y el magro le dice que tiene una yegua que encaja perfectamente en lo que están buscando sus clientes, de modo que este intermediario llama a sus clientes y quedan para verse a las 9 de la noche. Después de terminar lo que estuvieran tomando en el bar, montaron de nuevo a sus caballos y de paseo fueron dirigiéndose hacia el solar en el que habían quedado. Fue entonces, por el chaparral, cuando vieron a Fran, que les saludó diciéndoles que anda que no iban a coger ni nada, que es algo así como vais a beber mucho hoy, porque la noche de la sabatina es muy festiva. El poti, que iba con el magro, verifica su versión, aunque ninguno de ellos tiene clara la hora a la que vieron a Medina, el poti cree que serían las ocho y algo. La Guardia Civil intenta recurrir a registros técnicos para poder poner hora al encuentro. En Almonte solo hay una antena de telefonía. No pueden usar las conexiones de los teléfonos a las antenas para ver en qué zona estaban a cada hora. Pero tienen las llamadas que se realizan entre estas personas que tenían que cerrar el trato del caballo. Habían quedado sobre las 9, pero el Magro no tiene ni idea de a qué hora llegó al solar. Recuerda que cuando llegó ya estaba allí el intermediario y que como el cliente no había llegado, el intermediario le llamó. Esta llamada se realiza a las 21.29 y el magro dice que se hace al poco de llegar ellos a la finca, en plan, ya están aquí, ¿cuánto tardas tú? Saben dónde dicen que se encontraron el poti y el magro con Francisco Medina y calculan que entre el solar y el lugar en el que se encuentran con Fran hay unos 15-20 minutos a caballo. Por lo tanto, teniendo en cuenta que estaban en el solar a las 21 y 29, para poder realizar esta llamada diciendo que ya habían llegado, si le quitas 15-20 minutos, el encuentro entre los caballistas y Fran se produjo sobre las 9 y 10 o las 9 y cuarto de la noche. La última imagen que tienen de Medina en el Mercadona es de las 9 y 1 minuto. Lo que ni el magro ni el poti recuerdan en absoluto porque dicen que estaba dentro de su coche el Golf Azul y que no se fijaron es en qué ropa vestía Medina, si iba con el uniforme del supermercado o con ropa de calle. La Guardia Civil, después de hablar de nuevo con todos los empleados del supermercado, tiene claro que no hay control de entradas y salidas, no fichan, y que la salida se efectúa cuando termina el turno y el encargado abre la puerta grande del almacén que va con llave para que salgan todos. Es posible salir por el almacén sin llave por la puerta de carga y descarga. Establecida la hora del ataque entre las 21.52 y las 22.02, el ADN de Medina ubicado en la escena del crimen y teniendo testigos que le sitúan fuera de su lugar de trabajo antes de que se cometan los crímenes, la juez autoriza la detención de Francisco Javier Medina. Y le detienen el 24 de junio de 2014 a la 1 y 10 de la tarde a la salida del trabajo. Le llevan a la comandancia de la Guardia Civil de Huelva, su vehículo, el Volkswagen Golf, lo requisan y se lo llevan para ver si encuentran restos biológicos. Dicen los agentes que no abrió la boca ni cuando le detuvieron ni mientras le trasladaban. Una vez en los calabozos, hora y media después de su detención, sufrió un ataque de ansiedad. Llamaron a una ambulancia y tuvieron que inyectarle Valium. Con Fran detenido, la Guardia Civil registra su taquilla en el trabajo de donde se llevan los guantes que usan allí, de tejido, con bolitas de silicona en las palmas de las manos para que sean antideslizantes. Buscan también un uniforme de la sección de pescadería en la que saben que Fran ha trabajado y tiene el uniforme, pero no lo encuentran. El uniforme tiene pantalones con los bajos impermeables y un delantal que cubre el torso y la parte superior de las piernas, también impermeable creen que es con ese uniforme con el que cometió el crimen que le permitió lavarse rápidamente y salir de la vivienda sin manchas de sangre fuera de la puerta de la vivienda en las escaleras o en la calle no hay huellas ensangrentadas para salir de la vivienda tuvo que pasar por el pasillo ensangrentado que ya había quedado lleno de sus huellas parece que el asesino limpió el pasillo de entrada y la cocina y después se cambió el calzado porque, como ocurría con el triple crimen de Burgos que ya os conté en el episodio 38, a pesar de haber huellas ensangrentadas en la casa, una vez traspasada la puerta no hay ni rastro. A Marianela la hacen declarar de nuevo el día 24 de junio de 2014, después de que se entere de que a su pareja le han detenido acusado de matar a su hija y al padre de la niña confirma que hace más de tres años que Fran no entra en la casa en la que vivía con su familia y repite que la noche del crimen salieron ambos en el mismo grupo del trabajo, que subieron a sus coches y se llamaron para ver cómo quedaban. Después de tomarle declaración el mismo día que se entera de que han detenido a Fran un agente conduce el coche de Marianela para que lo tenga en casa y un vehículo de la Guardia Civil la lleva a casa de su hermana. Cuando los padres de Marianela se enteran no se sorprenden, dicen que nunca en todos estos meses que han tratado a Fran después de los asesinatos no le han visto nunca lamentarse de la muerte, ya no del marido de Marianela, de la hija de Marianela. Y Aníbal se entera cuando le llaman desde la Guardia Civil para que vaya al cuartel del monte. Allí le dicen que han detenido al asesino pero no le especifican quién es y se entera por un policía local sobre las 3 de la tarde. Y es que él siempre lo dijo. Él decía que quien había matado a su hermano era quien llevaba de la mano a Marianela. En el pueblo no lo pueden creer lo que creen es que uno de los suyos no puede haber cometido tal atrocidad, y que la Guardia Civil se ha equivocado. Marianel, que según palabras de su psicóloga sufría un riesgo elevado de suicidio, empeora con la noticia de la detención de Medina. El detenido pide que llamen a su padre, lo hace pasadas las 8 de la tarde. La llamada se realiza a las 10 de la noche y es su padre quien le dice que le buscará un abogado. Se hace efectiva la petición del de abogado el 25 de junio a las 3 del mediodía. Antes, este día 25, van a los registros domiciliarios y de su lugar de trabajo, en, el, en los que en total están 6 horas. De su trabajo se llevan lo que comentaba antes los guantes, que son de tejido, no son de plástico ni de silicona y que tienen bolitas de silicona antideslizantes en la palma de la mano. Registran también la casa en la que vive Fran, que es la de sus padres, la casa que se está arreglando con Marianela, el solar que tiene donde tiene caballos y perros y tampoco encuentran en ninguno de estos sitios el uniforme de pescadería que debería tener Fran. En casa de Fran todas las deportivas que tiene todo el calzado que tiene es de la talla 42, que son un par de números menos que las que llevaba el asesino por las huellas que dejó. Encuentran unas botas de tacos marca Nike de la talla 44 y que sirven para poder transmitir a la prensa que han encontrado deportivas de la misma talla y marca que las encontradas en la escena del crimen pero en realidad esas deportivas son para jugar a fútbol, son unas botas de tacos y por lo visto el tallaje es muy pequeño, tienes que comprar un par de tallas más de tu número habitual. Lo de las zapatillas eh, deportivas lo cuenta Javier Carballo en su libro. Sobre cómo fue la detención de Medina, el tiempo que pasó en las dependencias de la Guardia Civil, también hay dos versiones. Una en la que dicen que él consideró que no necesitaba un abogado, es la oficial, y la de su abogado, que alegó que se estaba negando la asistencia de un abogado al detenido y amenazó con solicitar una habeas corpus. El abogado de Medina se queja de que no le han dejado asistir a su cliente, pero en los atestados de la Guardia Civil figura como que el detenido había renunciado al derecho a elegir un abogado y se le había asignado uno de oficio. Por tanto, hasta que no se hizo el cambio entre el abogado de oficio y el que proponía la familia de Medina, no pudieron verse. Cuando le trasladan al juzgado o a los registros de su casa, Medina grita a los medios que siempre están presentes que se han equivocado con él, que es inocente. Pero tras pasar por el juzgado decretan prisión provisional, comunicada y sin fianza para Medina. El autor de encarcelamiento dictado el 28 de junio de 2014 dice de los informes y respuestas que han dado los expertos sobre el ADN encontrado, cito, se desprende que habría que descartar una transferencia indirecta o secundaria, así como una contribución de una antigüedad superior a un año en toallas que hayan sido lavadas. Fin de la cita. Creen también, además, que el hecho de que no hayan forzado las cerraduras es debido a que quien entró en la casa tenía llaves, algo que ocurría en el caso del detenido porque su pareja, Marianela, tenía una copia de esas llaves en su casa. En el libro que comentaba antes, el de Javier Caraballo, tienen la teoría de que la niña María le estaba dando de comer a un gato y dejaba la puerta abierta de su casa. Seguro que lo hacía. Pero esa teoría implica que el asesino aprovechó que la puerta estaba abierta para subir a la vivienda. No sabemos si tenía un plan alternativo para poder entrar en la casa si hubiera encontrado, según esa teoría, la puerta cerrada. Y en el pueblo las opiniones están divididas, pero hacen mucho más ruido aquellos que creen que Medina es inocente. Las redes sociales, Facebook, básicamente, se llenan de mensajes de apoyo a Medina y críticas para Marianela, a quien algunos llaman burraca, que vendría a ser como un zorrón, una zorra, una guarra, una fresca... Hay cientos de formas de decirlo, ¿verdad? ¿Cuántas hay para los hombres? En definitiva, que la culpa es de Marianela por haber sido infiel. El 27 de junio, Marianela es sometida a un interrogatorio en el juzgado. Esta vez ya no habla con la Guardia Civil, la interrogan la juez y el fiscal. Su abogada siente que están interrogándola con la intención de decidir si la imputan como encubridora. No entienden que ella insista tanto en defender la inocencia de Medina diciendo que salió con ella del trabajo cuando es la única que está diciendo esto y no entienden que cuando fue a llevar el paraguas y las medias no subiera a la vivienda si tan preocupada estaba. Ella explica que se acababan de separar, que le recomendaron que le dejara espacio a su ex marido y que consideró que no tenía que subir. Y ella al principio es verdad, no duda de la inocencia de Fran con quien incluso estaba intentando tener un hijo, a pesar de que cuando se separó decidió que empezó una nueva vida con Fran pero que no quería tener más hijos, y que cuando murió su única hija se reafirmó en esa posición. Al final, Fran la convenció para que lo intentaran y ella tuvo que dejar parte de su medicación porque estaba tomando muchas pastillas cada día por la depresión, la ansiedad y eso es bastante incompatible con un embarazo con lo cual tuvo que dejar gran parte de su medicación. Pero a medida que escucha lo que le cuenta la Guardia Civil que le explica los resultados de las pruebas científicas y que ve cómo van encajando las piezas empieza a tener dudas. Fran... No niega que se encontrara con los caballistas, pero dice que fue después de las 10 cuando ya había salido del trabajo. Marianela, cuando se lo cuenta a la Guardia Civil al detener a Medina, llama a su abogada y le dice que no pueden tomar en serio lo que dicen estos hombres que son unos borrachos. Uno de ellos es el marido de una de sus mejores amigas. La abogada la tranquiliza y le dice que las pruebas que cree que tienen contra Medina están cogidas con pinzas. Y con la reacción del pueblo, la familia se ve obligada a redactar un comunicado para aclarar quiénes son las víctimas de esta tragedia, Miguel Ángel y María Domínguez. El comunicado se emite en Doñana Televisión y recibe quejas por parte de gente del pueblo, por ejemplo de uno de los políticos del Ayuntamiento de Almonte, que es primo del detenido, y exige que no se emita más el comunicado y que se borre de la página de Facebook. En el comunicado, Aníbal solo pedía respeto para las víctimas y que dejaran trabajar a los investigadores, tal y como había hecho la familia durante todo este tiempo. Podéis leer más curiosidades sobre este tema en el libro de, de Rocío Castrillo, 101 cuchilladas. El magro cuenta que cuando tuvo que ir a declarar el 8 de julio de 2014, el abogado de Medina, Rivera, uno de los dos abogados, le llevó a una sala del juzgado junto al primo, el político de Medina, y a otro abogado de su bufete, y le piden que se piense bien lo que va a declarar. Porque Fran dice que sí que se vieron, pero que ya era de noche, mientras que ellos dicen que era de día, y le recuerda que eran amigos. Y según el magro, que queda recogido de nuevo en este libro, 151 cuchilladas, le dicen si no le importaría decir que era de noche, que qué más le da a él si cambia la declaración, si no pasa nada, pero que si mantiene que era de día, Fran tiene problemas, si dice que era de noche, nadie tiene problemas. El magro respondió que no cambiaba ni una coma de su declaración y que no les denunciaba porque era amigo del de político este. Y el pueblo pasó de decir que no podía ser Medina, que alguien del, de Almonte jamás podría haber cometido un acto tan cruel, a decir que Marianela tenía la culpa por haberle sido infiel a su marido. Marianela decide marcharse del pueblo y se va a vivir a casa de su hermana. Continúa muy medicada y de nuevo con un protocolo antisuicidio que siguen las personas que están cerca de ella. Una vez enviado el detenido a la cárcel, la familia busca otro abogado, uno más famoso y entre amigos y familiares se saca dinero para poder pagar los honorarios. Raquel declara de nuevo el 26 de septiembre de 2014. Es la ex de Medina y esa tarde tuvo que trabajar al final de la jornada. Entró a las 7 de la tarde y declara que Medina no se fue del supermercado antes de las 10 porque ella le vio. Los padres de Raquel, vecinos de Medina, habían declarado un año atrás que lo vieron llegar a casa con su coche blanco. Después, cuando ya está detenido, llaman a la Guardia Civil para declarar que le vieron, pero esta vez dicen que le vieron en el coche azul. Y en las toallas que se ha encontrado ADN quieren profundizar más en ese hallazgo. La primera vez que se realizó el análisis, como se hace habitualmente, se seleccionaron unas cuantas partes de cada toalla y se hicieron recortes para buscar ADN y en el caso de encontrarlo poder intentar obtener un perfil genético. Entre las tres toallas se hicieron nueve recortes y se obtiene ADN de Francisco Medina en varios de ellos. Los investigadores piden que se realice un nuevo examen, esta vez más exhaustivo, que incluya muchos más cortes en cada toalla. La jueza Virginia Sesma está de acuerdo y envía los mandamientos el 24 de octubre de 2013 al Instituto Nacional de Toxicología. Se envía la toalla ensangrentada con la que el asesino limpió el cuchillo, las tres toallas que estaban colgadas en los dos baños, una alfombrilla de baño mancha de sangre, el cuchillo del mango verde que suponen que cogió María para defenderse y el cuchillo jamonero que estaba en el cajón de la cocina, una esponja y un pañuelo de papel. Y Marianela, por mucho que lo intenta, no sabe precisar dónde exactamente estaba Fran cuando salieron del supermercado. Le piden que lo visualice, que diga al lado de quién andaba, por delante o por detrás de ella. Hay que subir unas escaleras antes de llegar a la puerta de la calle y siempre dice que iba ahí, en el grupo, pero no sabe precisar. Y Fran ha declarado varias veces que salió solo, separado del grupo. Dice Marianela que ella en la calle lo vio montado en su coche y que Fran la llamó para ver qué hacían esa noche. Nadie más que Marianela tiene el recuerdo de haberle visto al salir del supermercado o montado en el coche o dirigiéndose hacia el coche. En Almonte solo hay una antena de teléfono, por lo menos en el año 2013, y todas las llamadas se realizarán desde donde se realizaran se enganchaban a la misma antena. No hay por tanto registros técnicos que ayuden a determinar con precisión dónde estaba Francisco Medina durante esta llamada de teléfono a las 10 y 9 de la noche. A Marianela, su psicóloga, le recomienda seguir una terapia con un psicólogo experto en técnicas de relajación, hipnosis de algún tipo, imagino. El objetivo es que le ayude a desbloquear los recuerdos de la noche en la que matan a su hija y al padre de la niña. La orilla civil cree que con las pruebas que tienen pueden demostrar que el culpable del doble crimen fue Francisco Medina, pero toda la teoría se cae. Si tienen en cuenta las declaraciones de Marianela diciendo que vio a Fran salir del supermercado a las 10, porque eso implicaría que estaría dentro del Mercadona a la hora en la que creen que se estarían cometiendo los crímenes. Los policías saben cómo es la memoria de la gente. Quizás no son psicólogos, pero han comprobado más de una vez cómo las declaraciones de testigos van cambiando conforme pasan los días y repiten las entrevistas y piensan en lo que les han preguntado. Y a veces recuerdan detalles que pasaron por alto, pero a veces lo que ocurre es que rellenan los huecos de lo que no recuerdan con elementos habituales. Los psicólogos confirman que esto es así. A veces no hay recuerdo de algo en concreto, pero como es algo habitual, podemos meterlo en el recuerdo. Detalles en los que no nos fijamos, pero que como suelen ser habituales, pues, pues eso, somos capaces de creer que los recordamos. Además, hay que tener en cuenta que Marianela prestó declaración y llamó al recuerdo por primera vez estando totalmente en shock por lo ocurrido, medicada y con un gran dolor emocional. Creen que evocar ese día trabajando la relajación puede ayudarla a recordar detalles que acaben de definir qué ocurrió exactamente. Porque lo que tienen claro es que la única persona que recuerda haber visto a Medina salir ese día es Marianela. Ninguno de los trabajadores a los que han preguntado lo recuerda, tampoco dicen que estén seguros de que no estaba, simplemente nadie es capaz de dar un detalle que demuestre que estaba ahí. Fran era quien tenía que abrir la tienda al lunes siguiente y por tanto el encargado tenía que pasarle las llaves para poder hacerlo, pero se había marchado a casa sin poder entregárselas porque no le había visto a la salida. Le llamó más tarde, a las 10 y 15, para que pasara a recoger y las tuviera para el lunes. Es decir, Marianela sale del súper, recibe una llamada de teléfono de Fran, son las 10 y 9, y seis minutos más tarde, a las 10 y 15, el encargado llama a Fran para recordarle que no le han dado las llaves y le dice de quedar con él para entregárselas. No es que se olvide hasta el día siguiente, le llaman nada más salir del trabajo. Y no sé si incluso puede haber una llamada previa en la que el teléfono de Medina estuviera comunicando porque hablaba con Marianela. Aunque tengan ADN de Medina en las toallas, necesitan determinar si la transferencia de ADN fue directa o indirecta. Creen que fue directa, pero quieren reafirmarlo para no tener problemas en el juicio. El ADN está presente en la saliva, la sangre, el semen, la piel... Cuando tocamos algo, células de nuestra piel se quedan en el lugar que hemos tocado. Una transferencia directa es tocar algo y dejar el rastro de ADN. Una transferencia indirecta es pasar este rastro de ADN que alguien deja al tocar a otro lugar. Las transferencias indirectas pueden ser entre personas o entre objetos. Si has apoyado por ejemplo la cara en una almohada y después echan una sábana por encima, tu ADN podría terminar en la sábana aunque no la hayas tocado porque la sábana toca la almohada en la que podría haber ADN. Y si tu cara por ejemplo ha tocado a otra persona que ha dejado sus rastros de ADN en ella porque te ha dado un beso, pues en tu almohada o tus toallas podría transferirse ese ADN que te ha dejado otra persona sobre tu piel previamente. Por tanto, teniendo en cuenta que Marianela y Fran tienen una relación, es importante determinar si la transmisión de ADN de Fran Medina a las toallas es directa o indirecta. Será directa si fue él quien tocó las toallas e indirecta si su ADN ha llegado a las toallas a través de Marianela. Las toallas en las que se encuentra ADN son las evidencias 111, 112 y 115, que son las que no tienen manchas de sangre. En la toalla manchada de sangre con la que se limpió el cuchillo no hay ADN de Medina. Prueba 111. Es una toalla de baño de color salmón que está colgada en la pared justo detrás de la puerta del baño. Es la toalla de María. Está en el baño de la habitación de matrimonio porque ahí es donde está la bañera, que es lo que usa la niña, no la ducha del baño del pasillo. Los resultados obtenidos en el segundo análisis de esta toalla refuerzan los previos. Se analizan nueve recortes de la toalla salmón con flores. En dos hay muestras de ADN de Medina con los tres miembros de la familia. En los siete restantes solo de padre e hija. La prueba 112 es la toalla de mano colgada en el mismo baño que la 111 usada también por María. En esta toalla analizan 8 nuevas zonas. En 7 el ADN de Medina está mezclado con los tres de la familia. En una de las zonas solo está el ADN de Marianela, que probablemente es quien dejó la toalla colgada en el toallero. De las 8 zonas analizadas, en 7 hay adn de medina mezclado con los tres miembros de la familia en una de las zonas solo está el adn de marianela que es quien lavaba y colgaba o doblaba las toallas la prueba 115 es una toalla de baño colgada en un toallero en el baño del pasillo el que tiene la ducha el que estaba usando miguel ángel en esta toalla es grande se recortan nueve muestras y en todas ellas hay ADN de Medina. En una de estas nueve muestras no se detecta el ADN de Marianela, por lo que la transferencia no podría ser indirecta. En ninguno de los dos cuchillos analizados encuentran nada. Donde encuentran algo a lo que no dan importancia es en la alfombrilla del baño. En esta toalla para el suelo es donde se limpió los pies el asesino. Está llena de sangre con ADN mezclado de las dos víctimas, pero una de las muestras que analizan contiene ADN de una persona desconocida. La cantidad es muy pequeña, no consiguen más que 8 marcadores de los 16 necesarios para poder determinar el perfil genético. Dicen que es una muestra que está muy degradada. Creen que no tiene nada que ver con el crimen y que, dado que es una alfombra, es muy posible que ese ADN llegara allí en la suela de un zapato, después de haber pisado un chicle, una colilla o un esputo en la calle. Hasta noviembre de 2014, Marianela decía que Fran salió con ella del Mercadona y, por tanto, no podía ser él porque determinan que el ataque terminó a las 22.02 o a las 22.03. ...y los trabajadores a esa hora todavía estaban en la zona de cajas del supermercado... ...porque hay imágenes de Marianela a las 22.06. Pero los resultados de los nuevos análisis quitan cualquier duda que pudiera tener... ...Aima Torres, la abogada de Marianela. Y Marianela en noviembre se da cuenta, cuando puede visualizar la escena... ...de que no salió con Fran del Mercadona ese día aunque dice que sí le vio fuera en el coche. El coche lo sitúa en un lugar diferente al que Fran dijo que había aparcado. Después de varias sesiones con el psicólogo experto en relajación, Marianela consigue visualizar la salida en grupo y recuerda que se quedó unos segundos hablando con el encargado para desearle un buen fin de semana. Había salido en el último grupo ya no había más gente detrás de ella y llega a la conclusión de que si habla con el encargado es porque Fran no iba en el grupo. Si hubiera ido con Fran no le habría saludado porque Fran tenía celos de que Marianela hablara con otros hombres. En diciembre de 2014 traen un perro rastreador desde Madrid que detecta restos biológicos humanos. El adiestrador explica que los restos que detecta este perro son sangre o semen y que tiene un tipo de señal para cada uno de ellos. Le llevan a la vivienda en la que se cometió el crimen y comprueban que el perro detecta la sangre porque realiza marcajes en los lugares en los que hubo sangre, aunque haga un año y medio que la limpiaron. Es un día al mediodía. Esa misma madrugada llevan al perro a una calle en la que hay varios coches aparcados, y le dejan suelto. El perro se para al lado de Volkswagen Golf de Medina y marca el maletero, concretamente en su parte derecha. Le han llevado a la vivienda para que se familiarice con el olor que busca. Lo alejan un poco y lo llevan de nuevo cerca del coche y el perro vuelve a marcar en el mismo lugar. Se buscan restos en el maletero, pero no encuentran nada que poder analizar. El perro detecta, como hemos visto en el piso, la sangre incluso cuando ya hace tiempo que se ha limpiado. Cuenta el adiestrador que la noche era muy seca y que el perro le cuesta más trabajar en esas condiciones. Repiten la prueba cinco días más tarde, el 16 de diciembre, una mañana con mucha humedad. El perro repite su señal, es justo debajo de las letras GTI correspondientes al modelo del coche que están enganchadas en el portón del maletero. Abren el maletero y el perro entra y señala un punto concreto en la goma. Tanto por fuera como por dentro señala el mismo punto. Se le hace revisar el coche por completo, pero de sangre solo marca ese único punto en el maletero y no marca ningún punto de semen. Los criminalistas no encuentran el resto que amalgabó el perro para poder analizarlo dice el adiestrador que muchas veces los perros reconocen restos que ya no existen porque se han limpiado incluso restos que se han limpiado hace años después de cinco meses en la cárcel el 27 de noviembre de 2014 los abogados de Francisco Medina piden que le dejen en libertad Esta petición es denegada por Virginia Sesma, la juez Dice que la prueba del ADN le parece inculpatoria y que no pudo realizarse por transferencia indirecta, ya que hay muestras que contienen únicamente el ADN del encausado y no de Marianela, que es quien realizaba la transmisión indirecta. Y en diciembre de 2014 entra en la causa, gracias a la acusación particular, el perito judicial Juan José Ellín, guardia civil retirado. La defensa también intentó contratarlo, pero ya se había comprometido con la acusación y de todos modos cuenta Ellín que había visto las pruebas y vio que no favorecían al acusado. La Fiscalía asumirá los informes de este perito que reforzarán la acusación contra Francisco Javier Medina. Egin cree que el asesino regresó más tarde a la escena del crimen, lo que explicaría que María, por ejemplo, muriera en la cama pero la encontrarán en el suelo tapada con una manta, o que el piso estuviera más limpio de lo que podría haberle dado tiempo al asesino a limpiar en tres minutos, o las pisadas de la talla 44 que no parecen completas en ninguna de las huellas impresas en sangre. Os lo cuento en la tercera parte que será el próximo episodio el jueves que viene. Los que estáis en el club de fans en la web criminopatia.com/fans lo tendréis disponible este tercer episodio del crimen del monte mañana. Y la semana que viene tendréis episodio exclusivo para el club de fans. Así no os quedaréis sin vuestra dosis. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene. Criminópatas.